0: İster kitabı 1. bölüm. Ahaşveroş Hoddu'dan Kuşa uzanan bölgedeki 127 ilin kralıydı. O sırada ülkeyi Sus Kalesi'ndeki tahtından yönetiyordu. Krallığının 3. yılında bütün önderlerinin ve görevlerinin onuruna bir şölen verdi. Pers ve Med ordu komutanları, ileri gelenler ve il valileri de oradaydı. Ahaşveroş tam 180 gün süren şenliklerle krallığının sonsuz zenginliğini, büyüklüğünün görkemini ve yüceliğini gösterdi. Bunun ardından sarayının avlusunda küçük büyük ayırmadan Sus Kalesi'nde bulunan bütün halka yedi gün süren bir şölen verdi. Mermer sütunlar üzerindeki gümüş çemberlere mor ve beyaz renkli iplikten yapılmış sicimlerle bağlanmış beyaz ve lacivert kumaşlar asılmıştı. Somaki, mermer, sedef ve pahalı taşlar döşenmiş avluya altın ve gümüş sedirler yerleştirilmişti. Sarayın en iyi şarabı kralın cömertliğine yaraşır biçimde bol bol ve her biri değişik altın kupalar içinde sunuluyordu. Kralın buyruğu uyarınca konuklar içki içmeye zorlanmadı. Kral, saray hizmetkarlarına konukların dileklerini yerine getirmeleri için buyruk vermişti. O sırada Kraliçe Vaşti de Kral Ahasveros'un sarayındaki kadınlara bir şölen veriyordu. Yedinci gün şarabın etkisiyle keyiflenen Kral Ahasveros, hizmetindeki yedi haremasına Mehuman, Bizta, Harvona, Bigta, Avakta, Zetar ve Karkasa Kraliçe Vaşti'yi başında ile huzuruna getirmelerini buyurdu. Kraliçe Vaşti güzeldi. Kral halka ve önderlere onun ne kadar güzel olduğunu göstermek istiyordu. Ama Kraliçe Vaşti, harem ağlarının kraldan getirdiği buyruğu reddedip gitmedi. Bunun üzerine kral çok kızdı, öfkesinden küplere bindi. Kral yasaları bilge bilen kişilere görüştü. Çünkü krallığın yasaları ve adaleti bilen kişilere danışması gelenektendi. Kendisine en yakın olan Karşena, Şetar, Admata, Tarşiş, Meres, Marsena ve Membuk'tan onunla yüz yüze görüşebiliyorlardı. Pers ve Med İmparatorluğu'nun bu yedi önderi krallığın en üst yöneticileriydi. Kral Ahasverosh onlara, ''Kralın harem ağları aracılığıyla gönderdiği buyruğa uymayan Kraliçe Vaşti'ye yasaya göre ne yapmalı?'' diye sordu. Memukan, kralın ve önderlerin önünde şu yanıtı verdi. ''Kraliçe Vaşti yalnız krala karşı değil, bütün önderleri ve kralın bütün illerindeki halklara karşı suç işledi.'' Bütün kadınlar kraliçenin ile ilgili haberi duyunca kral Aheşveros kraliçe Vashti'nin huzuruna getirilmesini buyurdu ama kraliçe gitmedi diyerek kocalarını küçümsemeye başlayacaklar. Bugün kraliçenin davranışını öğrenen Pers ve Medlis soylu kadınlar da kralın soylu adamlarına aynı biçimde davranacak. Bu da alabildiğine kadınların küçümsemesine erkeklerin de öfkelenmesine yol açacak. Kral uygun görüyorsa ferman çıkarsın. Bu ferman Perslerle Medler'in değişmeyen yasalarına eklensin. Buna göre Vashti bir daha Kral Ağaçveros'un huzarına çıkmasın ve kral ondan daha iyi birini kraliçeliğe seçsin. Kralın fermanı büyük krallığının dört bir yanına ulaşınca ister soylu ister halktan olsun bütün kadınlar kocalarına saygı gösterecektir. Bu sözler kralın ve önderlerinin hoşuna gitti. Kral Memuka'nın önerisine uyarak krallığının bütün illerine yazılı buyruklar gönderdi. Her ile kendi işaretleriyle ve her halka kendi diliyle yazıldı. Her erkeğin kendi evinin egemeni olduğu her dilde vurgulandı. Esther kitabı, ikinci bölüm. Bu olaydan sonra öfkesi dinen kral Ahasverosh, Vaştiyi yaptıklarını ve ona karşı alınan kararı anımsadı. Kralın özel hizmetkarları, kral için genç, güzel, eğdeymemiş kızlar aransın dediler. Kral, egemen olduğu bütün illerde görevliler atasın. Bu görevliler bütün genç, güzel, elde eğmemiş kızları toplayıp Sus kalesindeki hareme getirsinler. Kralın kızlardan sorumlu harem ağası Hega'ya teslim etsinler. Güzelleşmeleri için ne gerekiyorsa verilsin. Sonunda kralın hoşuna giden kız, Vaşti'nin yerine kraliçe olsun. Kral bu öneriyi beğendi ve söyleneni yaptı. Sus kalesinde Mordecai adında bir Yahudi vardı. Benjamin oymağından olan Mordecai, Kiş oğlu Şimi oğlu, Yair'in oğluydu. Kiş, Babil kralı Nebukadnezarın Yahuda kralı Yehoyaki'nin ile birlikte Yeruşel'inden sürgün ettiği kişilerden biriydi. Mordecai'nin Hadassa adında bir amca kızı vardı. Annesiyle babasını yitiren Hadassa'yı Mordecai evlat edinip büyütmüştü. Hadassa'nın öbür adı Ester'di. Endamı ve yüzü güzeldi. Kralın buyruğu ve fermanı yayınlandıktan sonra çok sayıda genç kız Sus kalesine getirilip harem sorumlusu Hegay'a teslim edildi. Saraya getirilen kızlar arasında Ester de vardı. Hagay Ester'i beğendi ve ona ayrıcalık tanıdı. En iyi biçimde beslenip güzelleşmesi için ne gerekiyorsa hemen sağladı. Ayrıca kralın sarayından seçilen yedi hizmetçiyi buyruğuna verdi. Sonra onu hizmetçileriyle birlikte haremin en güzel bölümüne yerleştirdi. Ester halkını da, soyunu da açıklamadı. Çünkü Mordecai bunları açıklamasını yasaklamıştı. Mordecai, Ester'in nasıl olduğunu ve ona nasıl davranıldığını öğrenmek için her gün haremin avlusunun önünde gezinip dururdu. Her genç kız sırası geldiğinde Kral Ahasverosh'un huzuruna çıkacaktı. Ama kızlarla ilgili kurallar uyarınca önce 12 ay süren güzellik bakımını tamamlaması gerekiyordu. 6 ay süreyle her kıza mür yağı sürülüyor, 6 ayda kremler, losyonlar uygulanıyordu. Kralın yanına girme sırası gelen genç kız haremden her istediğini alıp birlikte saraya götürürdü. Akşam kralın yanına giren kız, ertesi sabah ikinci hareme cariyelerden sorumlu harem ağası Şaş kızın yönetimindeki hareme dönerdi. Yalnız kralın beğendiği, adıyla çağırdığı kız yeniden onun yanına girebilirdi. Kralın yanına girme sırası Mordekai'nin evlat edindiği Esther'e, Mordekai'nin amcası Avihail'in kızına gelince, Esther, kralın kızlardan sorumlu harem ağası Hegai'nin kendisine önerdiklerinden başka bir şey istemedi. Kendisini gören herkesin beğenisini kazandı. Ahasverosh'un krallığının 7. yılında Tevet diye adlandırılan 10. ayda Esther Saray'a kralın yanına götürüldü. Kral Ester'i öbür kızlardan daha çok sevdi. En çok ondan hoşlandı, en çok ona ayrıcalık tanıdı. Kraliçelik tacını ona giydirip Vaşti'nin yerine kraliçe yaptı. Ardından Ester'in onuruna büyük bir şölen verdi. Bu şelende bütün önderler ve görevliler hazır bulundu. Kral bütün illerde bayram ilan etti ve krallara yaraşır cömertlikle armağanlar dağıttı. Kızlar ikinci kez toplandıklarında Mordecai kralın kapı görevlilerinden biri olmuştu. Ester, Mordecai'nin verdiği buyruk uyarınca soyunu ve halkını henüz açıklamamıştı. Kendisini büyüttüğü günlerde olduğu gibi Mordecai'nin sözünü dinlemeye devam etti. Mordecai, kralın kapı görevlisi iken kapı nöbetçilerinden ikisi, Bigtan ve Tereş, kral Ahasveros'a öfkelendiler. Onu öldürmek için fırsat kollamaya başladılar. Durumu öğrenen Mordecai bunu kraliçe Ester'e iletti. O da Mordecai adına krala bildirdi. Durum araştırıldığı doğru olduğu anlaşılınca da iki adam dar ağacına asıldı ve olay kralın önünde tarih kayıtlarına geçirildi. Ester kitabı 3. bölüm Bu olaylardan sonra kral Ahasferos, Agaklı Hammedata'nın oğlu Haman'ı yüksek bir göreve atayıp onurlandırdı. Onu bütün önderlerden daha yetkili kıldı. Kralın buyruğu üzerine saray kapısında çalışan herkes Haman'ın önünde eğilip yere kapanırdı. Ama Mordecai ne eğildi ne de yere kapandı. Kralın kapı görevlileri Mordecai'ye, Kralın buyruğuna neden karşı geliyorsun diye sordular. Görevliler ona bu soruyu her gün sordularsa da Mordecai onlara kulak asmadı. Bunun üzerine durumu Haman'a bildirdiler. Çünkü Mordecai onlara kendisinin Yahudi olduğunu söylemişti ve böyle davranmaya devam edip etmeyeceğini görmek istiyorlardı. Haman, Mordecai'nin eğilip yere kapanmadığını görünce öfkeyden kudurdu. Yalnız onu öldürmeyi düşünmekle kalmadı, onun hangi halktan geldiğini bildiği için bütün halkını Ahasverosh'un egemenliğinde yaşayan bütün Yahudileri ortadan kaldırmaya karar verdi. Bu işe en uygun ayı ve günü beklemek için Ahasverosh'un krallığının 12. ayında, 1. ay olan Nisan ayında Haman'ın önünde pur yani kura çekildi. Kura 12. ay olan Adar ayına düştü. Haman, kral Ahasverosh'a şöyle dedi. Krallığının bütün illerinde öbür halkların arasında dağılmış, onlardan ayrı yaşayan bir halk var. Yasaları bütün öbür halklarınkinden farklı. Kendileri de kralın yasalarına uymazlar. ''Onları kendi hallerine bırakmak kralın çıkarlarına uygun düşmez. Kral uygun görüyorsa yok edilmeleri için yazılı bir buyruk verirsin. Ben de hazineye ödenmek üzere kralın memurlarına 10.000 bin talant gümüş vereceğim.'' Bunun üzerine kral mühür yüzüğünü parmağından çıkartıp Agak'la Hammedatanın Atan'ın oğlu Yahudi düşmanı Haman'a verdi. ''Para sende kalsın. O halka ne istersen yap.'' dedi. 1. ayın 13. günü kralın yazmanlara çağrıldı ve Haman'ın buyruğu her ile kendi işaretiyle ve her halka kendi diliyle yazılarak satraplara, il valilerine ve bütün halk önderlerine gönderildi. Büyük kral Ahasverosh'un adını ve yüzüğünün mührünü taşıyordu. Krallığın bütün illerine ulaklar aracılığıyla mektuplar gönderildi. Bu mektuplar 12. ay olan Adar'ın, 13. günü genç, yaşlı, kadın çocuk bütün Yahudilerin bir günde öldürülüp yok edilmesini, kökünün kurutulup mal mülklerinin de yağmalanmasını buyuruyordu. Bu fermanın metni her dilde yasa olarak duyurulacak ve bütün halklara bildirilecekti. Öyle ki herkes belirlenen gün için hazır olsun. Ulaklar kralın buyruğuyla hemen yola çıktılar. Ferman Sus kalesinde de duyuruldu. Sus halkı şaşkınlık içindeyken kral ile Haman oturmuş içki içiyorlardı. Ester kitabı 4. bölüm Mordecai olup bitenleri öğrenince giysilerini yırttı, çula sarını başından aşağı kül döktü. Yüksek sesle ve acıyla feryat ederek kent merkezine geldi. Varıp sarayın kapısında durdu. Çünkü çula sarılmış hiç kimse bu kapıdan içeri giremezdi. Kralın buyruğunun ve fermanının ulaştığı her dilde ''Yahudiler büyük yas tuttular, ağlayıp feryat ettiler, oruç tuttular. Birçoğu da çula sarınıp kül içinde yattı.'' Hizmetçileriyle harem ağları gelip Mordecai'nin durumunu anlatınca ''Kraliçe Esther çok sarsıldı.'' Çulunu çıkartıp giyinmesi için Mordecai'ye giysiler gönderdi ama Mordecai bunları kabul etmedi. Bunun üzerine Ester, kralın kendi hizmetine atadığı harem ağlarından biri olan Hatak'ı çağırdı. Mordecai'dan ne olup bittiğini ve nedenini öğrenmesini buyurdu. Hatak, saray kapısının açıldığı kent meydanına Mordecai'nin yanına gitti. Mordecai başına gelen her şeyi ona anlattı. Yahudilerin yok edilmesi için Haman'ın saray hazinesine vaat ettiği paranın miktarını bile tam tamına ona bildirdi. Ester'e gösterip açıklaması için susta yayımlanan Yahudilerin kökünün kurutulmasını isteyen fermanın bir kopyasını da ona verdi. Ester'in krala çıkmasını, ondan merhamet dileyip kendi halkı için yalvarmasını istedi. Hatak geri dönüp Mordecai'nin söylediklerini Ester'e bildirdi. Ester, Mordecai'ye şu haberi götürmesini buyurdu. Kralın bütün adamları ve ellerinde yaşayan halk biliyor ki çağrılmadan sarayın iç avlusuna girip kralın yanına yaklaşan her erkek ya da kadın için tek bir ceza vardır. Kral altın asasını uzatıp canlarını bağışlamadıkça bu kişiler ölüme çarptırılır. Ben de 30 gündür kralın huzuruna çağrılmış değilim. Ester'in bu sözleri kendisine iletilince Mordecai ona şu yanıtı götürmelerini istedi. Sarayda yaşadığın için bütün Yahudiler içinde kurtulacak tek kişinin sen olacağını sanma. Şu anda susarsan Yahudilere yardım ve kurtuluştan başka yerden gelecektir. Ama sen ve babanın ev halkı yok olacaksınız. Kim bilir belki de böyle bir gün için kraliçe oldun. Bunun üzerine Ester mordekaya şu yanıtı gönderdi. ''Git ve sustaki bütün Yahudileri topla. Benim için oruç tutun. Üç gün, üç gece hiçbir şey yemeyin. içmeyin. Hizmetçilerimle ben de sizin gibi oruç tutacağız. Ardından krala aykırı olduğu halde kralın huzuruna çıkacağım. Ölürsem ölürüm.'' Mordecai oradan ayrıldı ve Ester'in söylediği her şeyi yaptı. Ester kitabı 5. bölüm 3. gün Ester, kraliçe giysilerini kuşanıp sarayın iç avlusunda taht odasının önünde durdu. Kral bu giriş kapısının karşısındaki tahtında oturuyordu. Avluda bekleyen kraliçe Ester'i görünce onu hoşgörüyle karşılayıp elindeki altın asayı ona doğru uzattı. Ester yaklaşıp asanın ucuna dokundu. Kral ona ''Ne istiyorsun kraliçe Ester, dileğin ne?'' diye sordu. ''Krallığın yarısını bile istesen sana verilecektir.'' Ester ''Kral uygun görüyorsa bugün kendisi için vereceğim şölene Haman'la birlikte gelsin.'' diye karşılık verdi. Kral adamlarına, ''Ester'in isteğini yerine getirmek için Haman'ı hemen çağırın.'' dedi. Böylece kralla Haman, Ester'in verdiği şölene gittiler. Şarap içerlerken kral yine Estere sordu. ''Söyle ne istiyorsun? Ne istersen verilecek, dileğin nedir? Krallığının yarısını istesen bile sana bağışlanacak.'' Ester, isteğin ve dileğim şu.'' diye yanıtladı. ''Kral benden hoşnutsa, istediğimi vermek, dileğimi yerine getirmek istiyorsa... ''Kral ve Haman yarın kendileri için vereceğim şölene gelsinler. O zaman kralın sorusunu yanıtlarım.'' Haman o gün şölenden mutlu ve sevinçli ayrıldı. Ama Mordecai'yi sarayın kapısında görünce ve onun ayağa kalkmadığını, kendisine saygı göstermediğini fark edince öfkeden kudurdu. Yine de kendini tuttu ve evine gitti. Sonra dostlarını ve eşi zereşi çağırttı. Onlara sonsuz zenginliğinden, çok sayıdaki oğullarından, kralın kendisini nasıl onurlandırdığından... Öbür önderlerinden ve görevlilerinden üstün tuttuğundan söz etti. Üstelik kraliçe Ester, verdiği şölene kralın yanı sıra yalnız beni çağırdı diye ekledi. Yarınki şölene de kralla birlikte beni davet etti. Ne var ki o Yahudi Mordecai'nin sarayın kapısında otururken gördükçe bunlardan hiçbirinin gözümde değeri kalmıyor. Karısı Zereş ve bütün dostları Haman'a şöyle dediler. 50 arşın yüksekliğinde bir dar kurulsun. Sabah olunca kraldan Mordecai'yi oraya attırmasını iste. Sonra da sevinç içinde kralla birlikte şölene gidersin. Esther kitabı 6. bölüm. O gece kralın uykusu kaçtı. Tarih kayıtlarının getirilip kendisine okunmasını buyurdu. Kayıtlar kral Ahasveroş'u öldürmeyi tasarlamış olan iki görevliden söz ediyordu. Kapı nöbetçisi olarak görev yapmış olan Bigtan ve Tereş adındaki bu iki adamı Mordekay ele vermişti. Kral bu yaptıklarından dolayı Mordekay nasıl onurlandırıldı? Ona ne ödül verildi diye sordu. Hizmetkarlar onun için hiçbir şey yapılmadı diye yanıtladılar. Kral "Avluda kim var?" diye sordu. O sırada Haman sarayın dış avlusuna yeni girmişti. Kraldan hazırlattığı daracına Mordecai'nin asılmasını isteyecekti. Hizmetkarlar krala Haman avuda bekliyor dediler. Kral buraya gelsin dedi. Haman içeri girince kral ona "Kralın onurlandırmak istediği biri için ne yapılmalı?" diye sordu. Kral benden başka kimi onurlandırmak isteyebilir ki diye düşünen Haman şu yanıtı verdi. Kral, onurlandırmak istediği kişi için kendi giydiği bir kral giysisini ve üzerine bindiği sorguçlu atı getirir. Giysi ve atı en üst yöneticilerinden birine verir, o da kralın onurlandırmak istediği kişiyi giydirip atın üstünde kent meydanında gezdirir. Önden giderek, ''Kralın onurlandırmak istediği kişiye böyle davranılır.'' diye bağırır. Kral Haman'a ''Hemen git.'' dedi. Giysiyle atı al ve söylediklerini kralın kapı görevlisi Yahudi Mordeka için yap. Söylediklerinin hiçbirinde kusur etme.'' Böylece Haman giysi ve ata aldı, Mordecai'yı giydirip atın üstünde kent meydanında gezdirmeye başladı. Önden giderek, kralın onurlandırmak istediği kişiye böyle davranılır diye bağırıyordu. Sonra Mordecai saray kapısına döndü. Haman ise utanç içinde başını örterek çabucak evine gitti. Başına gelenleri karısı Zereş'e ve bütün dostlarını anlattı. Karısı Zereş ve danışmanları ona şöyle dediler. Önünde gerilmeye başladığın Mordecai Yahudi soyundansa ona gücün yetmeyecek, önünde yok olup gideceksin.'' Onlar daha konuşurken kralın harem ağaları gelip Haman'ı apar topar Ester'in vereceği şölene götürdüler. Ester kitabı 7. bölüm. Böylece kral ve Haman kraliçe Ester'in şölenine gittiler. O gün şarap içerlerken kral Ester'e yine sordu. "İsteğin nedir kraliçe Ester? Ne istersen verilecek, dileğin nedir? Krallığın yarısını bile istesen sana bağışlanacak." Kraliçe Ester şöyle yanıtladı: "Ey kralım, ''Eğer benden hoşnutsan ve uygun görüyorsan, istediğim canı bağışlaman, dileğim de halkımı esirgemendir.'' ''Çünkü ben ve halkım öldürülüp yok edilmek yeryüzünden silinmek üzere satıldık. Eğer köle ve cariye olarak satılmış olsaydık sesimi çıkartmazdım. Böyle bir sorun için kralı rahatsız etmek uygun olmazdı.'' Kral Ahasverosh, Kraliçe Esther'e ''Böyle bir şeyi yapmaya cüret eden kim? Nerede bu adam?'' diye sordu. ''Ester, düşmanımız, hasmımız işte bu kötü hamandır.'' dedi. Haman, kralla kraliçenin önünde dehşete kapıldı. Kral öfkeyle içki masasından kalkıp sarayın bahçesine çıktı. Haman ise kraliçe Ester'den canını bağışlamasını istemek için içeride kaldı. Çünkü kralın kendisini yok etmeye kararlı olduğunu anlamıştı. Kral sarayın bahçesinden şölen salonuna dönünce Haman'ı Ester'in uzandığı sedire kapanmış olarak gördü ve ''Bu adam sarayda gözümün önünde kraliçe bile el uzatmaya mı kalkıyor?'' diye bağırdı. Kral sözlerini bitirir bitirmez Haman'ın yüzünü örttüler. Krala hizmet eden harem ağlarından biri olan Harvona şöyle dedi. Bakın, kralı uyarıp hayatını kurtaran Mordeka için Haman'ın hazırladığı elli arşın yüksekliğindeki daracı Haman'ın evinin önünde hazır duruyor. Böylece Haman, Mordeka için hazırlattığı dar asıldı. Kralın öfkesi de yatıştı. Ester Kitabı 8. Bölüm O gün Kral Ahasferos, Yahudi düşmanı Haman'ın malınlığı mülkünü Kraliçer Ester'e verdi. Ester'in Mordeca'ya yakınlığını açıklaması üzerine Mordeca'yı kralın huzuruna kabul edildi. Kral, Haman'dan geri almış olduğu mühür yüzüğünü parmağından çıkarıp Mordeca'ya verdi. Ester de onu Haman'ın malının mülkünün yöneticisi atadı. Ester yine kralla görüştü. Ağlayarak onun ayaklarına kapandı. Agak'la Haman'ın Yahudilere karşı kurduğu düzene ve kötü tasarıya engel olması için yalvardı. Kral, altın asasını Ester'e doğru uzatınca Ester ayağa kalkıp kralın önünde durdu ve şöyle dedi. Kral benden hoşnutsa ve uygun görüyorsa, benden hoşlanıyorsa ve dileğimi uygun buluyorsa, Agaklı Hammed Adan'ın oğlu, Haman'ın krallığının bütün illerinde yaşayan Yahudilerin yok edilmesini buyurmak için yazdırdığı mektupları yazılı olarak geçersiz kılsın. Halkımın felakete uğradığını görmeye nasıl dayanırım? Soydaşlarımın öldürülmesine tanık olmaya nasıl dayanırım? Kral Ağaçveros, Kraliçe Estere ve Yahudi Mordeka'ya bakın, dedi. Haman'ın malını mülkünü estere verdim ve Yahudileri yok etmeyi tasarladığı için Haman'ı dar astırdım. Ama kral adına yazılmış ve onun yüzüyle mühürlenmiş yazıyı kimse geçersiz kılamaz. Bunun için uygun gördüğümüz biçimde kral adına Yahudi sorununu konusunda şimdi siz yazın ve kralın yüzüyle mühürleyin. Bunun üzerine 3. ay olan Sivan ayının 23. günü kralın yazmanları çağrıldı. Mordecai'nin buyurduğu her şey Hoddu'dan kuşa dek uzanan bölgedeki 127 ilde yaşayan Yahudilere, satraplara, vali ve önderlere yazıldı. Her il için kendi işaretleri, her halk için kendi dili kullanıldı. Yahudilere de kendi alfabelerine ve kendi dillerinde yazıldı. Mordecai, Kral Ahasverosh adına yazdırdığı mektupları kralın yüzüyle mühürledi ve kralın hizmetinde kullanılmak üzere yerleştirilen atlara binmiş ulaklara her yere gönderdi. Kral mektuplarda Yahudilere bütün kentlerde toplanma ve kendilerini koruma hakkını veriyordu. Ayrıca kendilerine, çocuklarına ve kadınlarına saldırabilecek herhangi bir düşman halkın ya da ilin silahlı güçlerini öldürüp yok etmelerine, kökünü kurutmalarına ve mallarını mülklerini yağmalamalarına izin veriyordu. Bu izin Kral Ahasverosh'un bütün illerinde tek bir gün 12. ayın yani Adar ayının 13. günü geçerli olacaktı. Bütün halklara duyulan bu fermanın metni her dilde ve her ilde yasa yerine geçecekti. Böylece Yahudiler belirlenen gün düşmanlarından öç almaya hazır olacaklardı. Kralın hizmetindeki atlara binen ulaklar kralın buyruğuna uyarak hemen nala yola koyuldular. Ferman Sus Kalesi'nde de okundu. Mordecai lacivert ve beyaz bir krallık giysisiyle başında büyük bir altın taç ve sırtında ince ketenden mor bir perilerinle kralın huzurundan ayrıldı. Sus kenti sevinç çığlıklarıyla yankılandı. Yahudiler için aydınlık ve sevinç, mutluluk ve onur dolu günler başlamıştı. Kralın buyurduğu ve fermanın ulaştığı her ilde ve her kentte Yahudiler arasında sevinç ve mutluluğa yol açtı. Şölenler düzenlendi ve bir bayram havası doğdu. Ülkedeki halklardan çok sayıda kişi Yahudi olduğu çünkü Yahudi korkusu hepsini sarmıştı. Ester kitabı 9. bölüm. Kralın buyruğu ve fermanı 12. ay olan Adar ayının 13. günü yerine getirilecekti. Yahudi düşmanları o gün Yahudileri alt etmeye ummuşlardı ama tam tersi oldu. Yahudiler kendilerinden nefret edenleri alt ettiler. Yahudiler kendilerini yok etmeye tasarlayanlara saldırmak üzere Kral Ahasverosh'un bütün illerindeki kentlerde bir araya geldiler. Hiç kimse onlara karşı koyamadı çünkü Yahudi korkusu bütün halkları sarmıştı. İl önderleri, satraplar, valiler ve kralın memurları Mordecai'dan korktukları için Yahudileri desteklediler. Mordecai sarayda güçlü biriydi artık. Ünü bütün illere ulaşmıştı. Gücü gittikçe artıyordu. Yahudiler bütün düşmanlarını kılıçtan geçirdiler, öldürdüler, yok ettiler. Kendilerinden nefret edenlere dilediklerini yaptılar. Sus Kalesi'nde 500 kişiyi öldürüp yok ettiler. Yahudi düşmanı Hammedata oğlu Haman'ın 10 oğlunu Parşandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adalya, Aridata, Parmaşta, Arisay, Ariday ve Vazyata'yı öldürdüler ama yağmaya girişmediler. Sus Kalesi'nde öldürülenlerin sayısı aynı gün krala bildirildi. O da kraliçe Ester'e, Yahudiler Sus kalesinde Haman'ın 10 oğlu dahil 500 kişiyi öldürüp yok etmişler dedi. Kim bilir öbürlülerimde neler yapmışlardır. İstediğin nedir sana vereyim. Başka dileğin var mı yerine getirilecektir. Ester, eğer kralı uygun görüyorsa Sus'taki Yahudiler bugünkü fermanı yarın da uygulasınlar dedi. Haman'ın 10 oğlunun cesetleri de dar ağacına asılsın. Kral bu isteklerin yerine getirilmesini buyurdu. Sus'ta ferman çıkarıldı ve Haman'ın 10 oğlu asıldı. Sus'taki Yahudiler Adar ayının 14. günü yeniden toplanarak kentte 300 kişi daha öldürdüler ama yağmaya girişmediler. Krallığın illerinde yaşayan öbür Yahudiler de canlarını korumak ve düşmanlarından kurtulmak için bir araya geldiler. Kendilerinden nefret edenlerden 75 bin kişiyi öldürdüler ama yağmaya girişmediler. Bütün bunlar Adar ayının 13. günü oldu. Yahudiler 14. gün dinlendiler ve o günü şölen ve eğlence günü ilan ettiler. Sus'taki Yahudiler ise kendilerini savunmak için 13. ve 14. günler bir araya geldiler. 15. günde dinlendiler. O günü şölen ve eğlence günü ilan ettiler. Taşra'daki kentlerde yaşayan Yahudiler işte bu nedenle Adar ayının 14. gününü şölen ve eğlence günü olarak kutlarlar ve birbirlerine yemek sunarlar. Mordecai bu olayları kayda geçirdi. Ardından Kral Ahasverosh'un uzak, yakın bütün illerinde yaşayan Yahudilere mektuplar gönderdi. Her yıl Adar ayının 14. ve 15. günlerini kutlamalarını buyurdu. Çünkü o günler Yahudilerin düşmanlarından kurtulduğu günlerdir. O ay kederlerinin sevince, yaslarının mutluluğa dönüştüğü aydır. Mordecai o günlerde şölenler düzenleyip eğlenmelerini, birbirlerine yemek sunmalarını, yoksullara armağanlar vermelerini buyurdu. Böylece Yahudiler Mordekay'ın buyruğunu kabul ederek başlattıkları kutlamaları sürdürdüler. Çünkü bütün Yahudilerin düşmanı Agak'la Hammedata oğlu Haman onları yok etmek için düzen kurmuştu. Onları ezip yok etmek için pur yani kura çekmişti. Ama kral durumu öğrenince Haman'ın Yahudilere karşı kurduğu düzen geri tepti. Kral Haman'ın ve oğullarının dar asılmaları için yazılı buyruklar verdi. Purim ötürü bugünlere Purim adı verildi. Böylece Yahudiler Mordecai'nin mektubunda yazılı olanlardan, görüp geçirdiklerinden ve başlarına gelenlerden ötürü bu iki günü buyrulduğu biçimde ve günlerde her yıl kutlamayı kabul ettiler. Bu gelenek kendileri için soylarından olanlar ve onlara katılan herkes için geçerli olacaktı. Böylece bu günler her ilde, her kentte ve her ailede kuşaktan kuşağa anımsanacak ve kutlanacaktı. Purim günleri Yahudiler için son bulmayacak ve bu günlerin anısı kuşaklar boyu sürecekti. Aviha'il'in kızı, Kraliçe Ester ve Yahudi Mordecai Purim ile ilgili bu ikinci mektubu tam yetkiyle yazıp uygulamaya koydular. Mordecai, Ahasveroshu'nun egemenliği altındaki 127 ilde yaşayan Yahudilere esenlik ve güvenlik dilekleriyle dolu mektuplar gönderdi. Kraliçe Ester ile birlikte daha önce karşılaştırdıkları gibi Purim günlerini belirlenen tarihte kutlamalarını buyuruyordu. Bu kutlamalara kendilerinin de soylarından gelenlerin de katılmalarını, oruç tutmada ve ağıt yakmada belirlenen kurallara uymalarını istedi. Purim ilişkin bu düzenlemeler Ester'in buyruğuyla onaylandı ve kayda geçirildi. Ester kitabı 10. bölüm. Kral Ahasverosh ülkeyi en uzak kıyılarına dek haraca bağlamıştı. Büyüklüğü, kahramanlıkları ve Mordeka'yı her bakımdan nasıl onurlandırdığı Pers ve Med krallarının tarihinde yazılıdır. Yahudi Mordecai, Kral Ahasferos'tan sonra ikinci adam olmuştu. Yahudi soydaşları arasında saygı gören ve çoğunluk tarafından sevilen biriydi. Çünkü halkının iyiliğini düşünüyor, bütün soydaşlarının esenliği için çaba gösteriyordu.